0: Hej och välkomna till avsnitt 1432 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast om USA med mig och bergren Berggren som ni gärna får stödja på switchnummer 070-3028-950. Rättegången mot den unge mannen Kyle Rittenhouse som beskrevs i poddavsnitt 1429 den 13 november är nu avslutad. Igår den 19 november friades Rittenhouse på alla åtalspunkter. Så här lät den när jurys beslut lästes upp. The defendant raises his peace to jury and hearken to its verdicts. Data was concerned versus Kyle Rittenhouse. As the first count of the information Joseph Rosa We the jury find the defendant, Kyle H. Rittenhouse, not guilty. As to the second count of the information, Richard McGinnis. We the jury find the defendant Kyle H. Rittenhouse, not guilty. As to the third count of the information, unknown male. We the jury find the defendant, Kyle H. Rittenhouse, not guilty. As to the fourth count of the information, Anthony Huber. We the jury find the defendant Kyle H. Rittenhouse, not guilty. Not Här följer fler detaljer och mina reflektioner om denna mycket viktiga friandedom. Varmt välkomna. Ja, Kyle har har alltså blivit friad på alla fem åtalspunkter. Och det här är någonting som gläder republikanerna i USA. Och det väcker glädje i hela den konservativa rörelsen. Och jag själv är också en av de som gläder sig åt det här friande domslutet. Jag är en stark anhängare av The Second Amendment. Den konstitutionella rätten för amerikaner att vapen. Jag är en star stark anhängare av amerikansk nödvärnsrätt som finns i de flesta delstater. Och jag tycker den här friandedomen var väldigt bra. Och för att göra lite reklam så i början så skrev jag en bok förra året Donald Trumpens en amerikansk president, och där har jag ett avsnitt som handlar specifikt om den amerikanska nödvändsrätten, och jag ger exempel då på hur, hur den brukas i USA, och hur den, ja, hur den ser ut här i Sverige, och konstaterar då att i Sverige så finns det inte alls samma rättigheter att, att skydda sig själv eller sin familj eller sin, sin egendom på det sätt som finns i USA och jag resonerar lite kring varför det är problematiskt, men att det här är en synnerligen amerikansk grej, rätten till nödvärn som skärskilder i USA från större delarna av västvärlden. Så att eh, ni som vill kan, kan köpa min bok på Bokus eller liknande och läsa om det där. Men åter till Kyle Rittenhouse. Han har varit fred alltså och... Eh, Lite kort bakgrund till hela det åtalet. Det var ju så här att förra året 2020 så var det demonstrationer över hela USA under sommaren på grund av George Floyd, den här svarta mannen som hade dött när han då blev arresterad av polis. Och Black Lives Matter höll demonstrationer i mängder av städer och Antifa, den här våldsradikala vänsterrörelsen i USA slöt upp och städer förstördes och det var vandalism och liknande. Och den här demonstrationen som ägde rum i Kenosha, Wisconsin den 23 augusti, eh, eller den 25 augusti, det berodde på att den 23 augusti så hade en incident skett i, i Kenosha, Wisconsin när polisen hade blivit inringd för att, eh, ja, de hade fått rapporter om en man som, som var våldsam och sådär. Och de åkte ut till platsen och där var en svart man som heter Jacob Blake. Och eh, de skulle arrestera honom då och eh, då gick han till sin bil och... Eh, han var skjuten av polisen därför att han höll på att ta upp en kniv. Och det är lite diskussioner om liksom vad gjorde han och inte. Men det fanns en kniv där och han var skjuten. Som resultat av den skottskadan så blev han förlamad. Han dog inte men han var förlamad, paralyserad. Och det här väckte enast reaktioner att det här var övervåld. Och det var ju de här liksom stämningarna i USA för ett år sedan. Så att två dagar senare så var det en fullskalig demonstration i Kinochevitskonsen. Black Lives Matter och de andra som ville demonstrera mot polisövervåld. Och eh, i samband med det så visste alla vid det här laget, för väldigt många städer hade redan förstörts, att det här innebär vandalism. Det innebär att våra butiker kommer att få sönderkrossade och det, det här är inte bra för staden. Och eh, det uppstod olika medborgargarden och Kyle Rittenhouse var en av dem som var med i ett sånt han åkte till Wisconsin och där så deltog han då med en grupp som skulle ja, hålla ordningen och framförallt beskydda en, en verkstad där i staden och det var i samband med det som han provocerades av antifa människor som fanns där de här som han sköt bland annat som skrek och härjade och hetsade mot honom och sen så började de också att, att jaga honom, försöka hoppa på honom och det är då som man får se i den här videon som jag berättade om i mitt förra podd hur han springer och försöker ta sig därifrån, men sen så snubblar han. Och när han snubblar, så kastar sig människor en efter en över honom. Och kan ha ju ett vapen, då, och kan sända sätt att skydda sig själv, det är att skjuta och den här amerikanska nödvändsrätten som jag var inne på, den ger rätt att, att liksom skjuta, och i många fall så blir det inte ens åtal i sådana här situationer av den enkla anledningen att om det är så här solklart, du vart attackerad, du sköt ja, då behövs det inte ens rättegång, därför att du, du agerade helt lagenligt, det finns inget att pröva ens, så att det i sig tyder lite grann på att till och med det här åtalet kanske var lite politiserat men sen gick det ändå vägen då, därför att han var friad på alla åtalspunkter då men det var i alla fall lite grann bakgrunden. Men en annan sak som också en del av bakgrunden är att när det här skedde för ett drygt år sedan nu, den 25 augusti, inträffade då Kal Rittenhaus skjutning. Då uppstod det ju genast ett mediedrev mot Kal Rittenhaus och han framställdes i media som en rasist, en vigilanti, och det finns otaliga klipp på. Eh, talkshow eh, programledare helt enkelt som, som liksom demoniserade Kyle Rittenhouse att han var white supremacist att han var trumpist att han var liksom vigilant det tror jag att det är det begrepp som används, används mest och eh, han svartmålades helt enkelt och att han bara var en vanlig person som ville upprätthålla vilket man får i USA. Liksom skydda privata byggnader och beväpnad göra det visserligen. Men, men göra det. Att han bara var en helt vanlig person som, som ville skydda byggnader och inte alls var med i en vitt makro eller liknande. Det ignorerades för det här felaktiga narrativet. Och en av de som hakade på det här narrativet- det var Joe Biden. Det var ju presidentval förra året också. Och Joe Biden gjorde en ad- där han pratade om liksom- de här hetska stämningarna- och white supremacy- och han försökte klistra det på Donald Trump- och Men när han pratar om det i den här äden, reklam, tv och internetreklamen som Biden gjorde förra året, så är det också en snutt där han pratar om white supremacy och så ser man bildmaterial i bakgrunden från Knusha, där man ser då Kyle Rittenhouse. Så att Joe Biden utmålade i princip Kyle Rittenhouse som en white supremacist. Och Kyle Rittenhouse är inte det. Han var inte det och han är inte det. Så att det var en felaktig framställning. Men det här var ett som fanns. Det fanns bland media och det drevs på i USA främst då. Men även Sverige snabbade upp det här lite grann. Och det gjorde en stor grej att Donald Trump initialt försvarade Kyle Rittenhouse väldigt spontant. Donald Trump fick en fråga. Om det här på en presskonferens. Jag spelade klippet i mitt förra podd-avsnitt om det här ämnet. Och Trump sa att ja, men det ser ut som att han blir förföljd och ja, han, han försvarar sig. Och vad skulle ha hänt om han inte gjorde det? Liksom? Så att eh, Trump tog instinktiv ställning för Kalj Ryttenhaus. Men alla andra, de gjorde motsatsen. <laughs> eh, och svensk media de hakade på att, oj, Trump försvarar honom. Då är han förmodligen en, han är förmodligen en rasist och någon sån här konstig galning. Liksom. Så att eh, det har varit en väldigt tydlig. Eh, svartmålning från medias håll eh, på grund av att ja, Kyle Rittenhouse, Trump försvarar honom och han hade också själv varit på ett Trump-rally tror jag vid ett tillfälle. Så att han var väldigt lätt svartmålad av vänsterliberal media tyvärr. Eh, det var en felaktig svartmålning dock och det är viktigt att betona det. Men återigen, det var bakgrunden. Sen så kom då den här domstolsprocessen som jag pratade om i förra poddavsnittet och eh, det som hände då de sista dagarna, det var att man trodde att det här skulle gå snabbt att juryn, när, de, när liksom överläggningarna var klara, skulle gå in i ett rum, eller i en sal, eller vart de höll till, överlägga några timmar och sen komma med beskedet, men så blev det ju inte, utan då tog en hel dag på sig, och man tänkte okej, okay, det kommer ett besked på morgonen, det kom inte heller det tog en dag till, och sen insåg man, oj då det här har kört fast, och vi som följde det här, jag har inte följt det här slaviskt liksom, det finns andra som har gjort det, men och följt lite grann, speciellt de senaste dagarna eh, det, det, det känslan man fick att oj, det här kanske inte kommer att gå vägen för Kyle och det var som man tänkt och kände och eh, säkerligen så var det så han själv också och hans försvarsteam tänkte och kände eh, och det har en diskussion <clears throat> om en video en video som hade tagits av en, en av polisens drönare. Och där ser man då Kyle Rittenhouse och en av de här som sen var skjuten. Och liksom stå bredvid, eller förhållande till varandra och En lite video där. Och åklagarteamet och, och, och då, de som ville fälla Kyle Rittenhouse. De hade förmedlat den här videon i en lägre upplösning till försvarsteamet. Så att man inte kunde se detaljerna riktigt. Men själv så hade man haft en... Video med hög upplösning som gjorde att man kunde se detaljerna. Och det varit en diskussion om att det här är ju att mixtra med bevismaterialet och det här innebär att vi borde lägga ner allting och sådär, så, så att det har varit en diskussion om det, eh, juryn ställde också lite olika frågor till domaren i den här processen om hur de skulle tänka om vissa saker domaren guidar, jag har ju själv suttit som nämndemann i Sverige visserligen då, men, men domaren hjälper ju ofta liksom. eh, nämndemännen i Sverige och juryn i USA och inte att fatta beslut men att förstå hur man liksom ska värdera bevis och liksom, sådana alltså saker för att det är ju lekmän som sitter i juryn precis som det är lekmän som sitter i i, liksom, i tingsrätternas domstolar i Sverige så att eh, han fick liksom, olika frågor för att han fick guida dem lite grann de här dagarna eh, och, och så och eh, man väntade med spänning på beslutet och eh, i samband med att man väntade, så det här ska sägas också, innan domslutet kom så, så var det också många som, som var oroliga från andra sidan jag och många med mig, vi var oroliga för att tänk om han inte blir friad tänk om han blir fälld för mord, trots att han bara försvarade sig själv. Från vänsteraktivist-sidan så ville sig om fälld för mord, då uppstod det snabbt en pöbelmobb, speciellt på Twitter och jag tänkte läsa några exempel här eh, en som heter Anthony McInnes skrev den 15 november på Twitter, Kenosha County Courthouse need to be burned to the ground and the judge inside with it racist son of a bitch, uh, skriver han då. Uh, och en annan person som heter Annie Webb, 64-64. Uh, hon skriver så här på Twitter. If Kyle Rittenhouse is set free, I hope someone shows him vigilant justice. I mean it. I hope someone takes matter in their own hands. Uh, så skrev hon den uh, 15 november. Och eh, en som heter Prince Jellyfish på Twitter skrev så här, burn the fucking city down when he walks, fucking burn it and hang the fucking judge, skrev han då. Så att det uppstod en väldigt liksom hets, ett hetskt drev eh, mot Kyle och mot liksom domaren och... Eh, Ja, de här som alltså, brände ner städer förra året. Det var likadant nu. Om Kyle ska går fri så ska vi bränna städer och vi ska förstöra. Så att det fanns verkligen ett hatrev mot Kyle Och Där handlar det inte om att domen ska ha sin gång och rätten ska ha liksom... Vi ska respektera liksom rättsbesluten. Utan går inte våran väg så bränner ner staden och döda domaren och häng Kyle det, det var så det lät. Så att här har vi verkligen vigilantis Om man ska prata om sådana... Men så gick trevligt i alla fall inför det här. Och, eh, domen kom då. Och jag spelade i klippet inledningen. Och han friades. Karl Rittenhouse friades på alla punkter och jag antar att somliga av er som lyssnar har sett själva videon det är bättre att göra det än att bara lyssna på ljudet för att när man ser videon för den rättegången då ser man också hur Kyle har filmas och han står där och först då är han ganska stoiskt sen så blir han nervösare och nervösare eller lättad, han blir lättad snarare därför att de säger ju liksom att du är friad på punkt ett du är friad på punkt två och när de avslutar och säger att du är friad på punkt fem alltså alla, alla åtalspunkter är du. Då liksom hör man en duns i ljudfilen och sen ser man hur han bara sjunker ner på filmen då, på golvet faller ihop för att han är, ja, det här var ju en tung börda såklart så att han blir, ja, han faller ihop av lättnad skulle jag säga då, och han kramar om sin advokat och sådär där. Och det här är intressant för att i media så framställdes det ju när han vittnade. Och då var han också väldigt upprörd när han tänkte på det här filmklippet och att han sköt dem och han stod och han grät. Och han var avfärdad av amerikanska eh, liberala eh, programvärdar. Jag har inte namnet på dem nu, men på, på de här liberala amerikanska programschorna som, som sa att det här är bara lossas tårar och vilken skådespelare den är. Alltså han var tvånad för de känslorna. Och nu efter det här, då i samband med att han visade känslor igen när han varit friad, då skrev Dagens Nyheter, jag har faktiskt inte hittat artikeln men jag har sett skärmdumpar på Twitter och sådär och jag tror att de kan ändra rubriken men där de då eh, skrev att eh, i samband med att han frias, att han inte visade några känslor eh, skrev DN, de skrev så här då eh, 18-årige Rittenhouse visade inga reaktioner när domen lästes upp och lämnade sedan rättssalen så snart domaren tillät det eh, så här skrev DN igår alltså för att beskriva Eh, ja, hans reaktion när han friades Och det här är ju direkt felaktigt Han visade stora reaktioner igår Och jag tror att de har ändrat det här senare då, Men det här var deras första, det de skrev då Och eh, det visar ju lite att hur han än reagerar så hjälper inte eh, När han reagerar känslomässigt när han ska vittna Då säger liberal media han fejkar bara han fejkar Han är egentligen en känslokal Han bryr sig inte att han sköt dem eh, och sådär och när han då reagerar av lättnad för att han varit friad, vilket ändå måste vara en riktigt lättnad, speciellt om man vet att man är oskyldig, då avfärdas det här han vill sänga liksom. Sen tror jag att i Dens fall så var det mer ett felaktigt liksom rapportering, de såg säkert inte det där utan gjorde bara någon rewrite, men de här liberala USA, det var ju definitivt liksom cynisk liksom... Ja, liksom man, man ville se illvilligt på, på, på det som hände. Så att ja, det är värt ändå att betona det gällande medierapporteringen då. Men hur som helst, det hände. Han var friad och eh, ja, glädje bland högern och som sagt besvikelse bland, bland demokraterna. Och då inte bara på lägre nivå. Väldigt många demokrater på lägre nivå tycker att det här är inte är bra. Joe Biden, som sagt, han svartmålade i tidigare skede. Nu meddelade han ändå att ja, det här jag förstår att många är besvikna, men vi måste respektera domstolen. Så att det var ju rätt bra ändå av Joe Biden. Kamala Harris, däremot, den här. Genialiska, nu är jag lite ironisk här då eh, Vicepresidenten Hon gjorde ett spontant uttalande eh, När hon fick en fråga om media Och vi spelar i klippet Så här sa Kamala Harris Om Kyle Rittenhouse friande hey guys, well um, really you know, jag och eh, det här är faktiskt väldigt illa att en vicepresident säger så här här har vi en person som applicerar amerikansk nödvändsrätt utifrån den amerikanska konstitutionen han blir friad av en legitim domstol på exakt alla åtalspunkter och eh, Kamala Harris är besviken och hon menar att vi måste ha mer equity och ordet equity är ju ett kodord för att liksom man ska ge alla Jämlika, liksom alla ska betraktas jämlikt, eh, inte jämlikt i liksom, eh, möjligheterna att liksom, ta sig framåt, utgångspunkterna utan jämlikhet i liksom slutändan, alltså man ska få samma resultat oavsett utgångspunkt eh, och det ska tydligen även gälla rättsväsendet men det är inte ens en sån equity de här rörelserna egentligen förespråkar utan det är att man ska våran aktivistiska agenda alltså Black Lives Matter-marxismen den ska få rätt och andra ska få fel och det innebär att om vi inte fäller Kyle Rittenhouse för att han är en rasistisk vit Vitmakt, vigilanti. Då är det något fel på rättssystemet för att han borde bli fälld så. Det är liksom logiken bakom hennes resonemang. Och det här är oerhört farligt. Och Camilla Harris är faktiskt en fruktansvärt dålig vicepresident. Men det var så hon sa om det här i alla fall. Och hon är inte ensam. Det finns många andra demokrater som har pratat om att det här är fruktansvärt och det här är dåligt. Och man har till och med framställt de här som blev skjutna av Kalle Rytenhaas som några slags hjältar. Trots att många av dem har var brottslingar, en var till och med pedofil. Sen tycker jag inte att den debatten är så intressant eftersom här visste ju inte Kyle när han sköt och oavsett om de var det eller något annat så agerade Kyle Rittenhouse liksom enligt nödvärn. Det har ingenting att göra med de här människornas tidigare brott även om det liksom inte ställde dem i god dagar. Så att jag tycker inte att det är jätteintressant men de här Inom media då, som svartmålar Kal Rittenhouse, de har även liksom romantiserat de här som blev skjutna som några slags medborgarrättshjältar som ville kämpa mot en vit makt kille med vapen eh, eller en person som, ja, som jämfört honom med skolskjutare. Och allt är helt fel, i alla fall. Kal Rittenhouse var en vanlig medborgare, han gjorde inget fel och han agerade enligt amerikansk nödvändsrätt och domstolen har friat honom. Och allt jag har läst är att det här kan inte överklagas när han är friad, i, I ett sånt här fall så, så ja, det kommer det inte att överklagas. Det är staten som driver de här målen och de kommer inte att ta det här vidare. Utan Han är friad och det, det är oerhört bra och det visar att trots att vi lever i en tid av mycket woke-kultur eh, så håller den amerikanska konstitutionen fortfarande. Och den här domaren då, som ändå är, han är tillsatt av en demokrat där i Wisconsin på 80-talet. Han, ja, han visar ändå att man kan, även om man är demokratisk sinnad, vara trogen mot konstitutionen och eh, verkligen... Ha en liksom sund objektiv blick på rättsväsendet. Även när det är så politiserat som det här fallet har varit. Så att eh, jag är otroligt nöjd och jag tycker att det är jättebra. Eh, den, på tal om det och på tal om svensk media då. Eh, där hade också Martin Jelin som, som är DNs USA-expert. Han hade en artikel där han sa att den radikala högern gläds åt det här då. Och jag kan tycka att det är, är ett... Eh, ja... Ja, det är ett nedlåtande begrepp, den radikala högern. Den amerikanska högern som tror på konstitutionen, vilket demokraterna inte gör på samma sätt längre. De tycker att det här är bra, ja, därför att det var självförsvar. De tycker inte att skolskjutningar är bra, eller att våld är bra. Men rätten till självförsvar som består om i den amerikanska konstitutionen, det tycker högern är bra. Och att kalla den åsikten för radikal, det tycker jag inte är bra av DN, och i det här fallet av Martin Jelin. Men lite om det då... Sen så, vad kommer det hända nu då? Vilket efterspel kommer att bli av det här? Eh, som sagt, överklagan, det är inte sannolikt- utan Cal Rittenhouse, han kommer att bli fri nu- och eh, det han kan göra däremot det är att kanske stämma de som har svartmålat honom, de som har utmålat honom som en vitmaktperson och som en galning som är vigilante som massvis av media har gjort felaktigt, för det, det var ogrundat eh, han kanske kan stämma dem eh, det finns ju en person som hamnade i samma situation, det är den här unge mannen Nix, eh, Nixonman som som framställt framställd 2017 var det väl som en galen vitmakttrumpist för att han hade en mega caps på sig och för att han stod och log när det kom en indianaktivist och trummade och härjade på runt honom och det vart ett jättestort mediedrev det här är en vit man som honar en indian ungefär så ytligt och förenklat vart mediedrevet men de hade fel och han stämde en hel massa tidningar man, och han har fått miljontals pengar för det därför att de insåg oj vi ljög vi svartmålat en ung 16-åring ungefär och Karl Rittenhouse har också blivit svartmålad han var oskyldig, han var ingen vitt maktperson och han, han mördade inga utan han agerade bara enligt amerikansk nödvändsrätt. Han försvarade sig mot dem som försökte överfalla honom. Eh, så att då alla de som har målat ut honom på felaktiga grunder. Eh, han kanske har möjlighet att stämma dem också. Och jag läste en artikel i The Daily Mail- där Nick Sandman, eh, Nikolaus Sandman, eh, försvarade Karl Rittenhouse också. Så att jag skulle gärna vilja komma i kontakt med honom. Så att de två som är ändå hyfsat jämnåriga. Och som ändå båda i ung ålder har svartmålats av ett helt land i princip. Som, som otäcka rasister. Eh, ja, han skulle gärna vilja komma i kontakt med Cal Rittenhouse. Så att vi får se om de två blir vänner. De har säkert mycket att prata om i så fall. Men så här har det sett ut i alla fall. Och efterspelet på lite högre nivåer om man ska titta bortom Kyle Rittenhouse det är att det här verkar ju ändå bli början på ett slags motstånd mot den här vänstervågen mot vokulturen och mot det här som har greppat fast i USA under de senaste åren. Nu har nationen börjat resa sig. Vi hade det här valresultatet i Virginia i början av november där republikanen Glenn Janken vann guvernörskapet genom att kampanja mot vokulturen och Eh, framförallt och critical race theory i Virginia och nu har vi det här domslutet som står upp för rätten att bära vapen trots att det finns ett enormt politiskt tryck för de vänster att alla som skjuter, speciellt om de är vita, de ska in i fink finkan på livstid liksom. Nu har vi fått ett domslut som går emot det och steg för steg så börjar man pressa tillbaka hela den här liksom kulturen och förut var det mycket Donald Trump som drev den här kampen men nu drivs det från alla möjliga håll och även av parter som kanske inte alls är allierade så att amerikansk eh, Opinion har börjat vaka till liv och tröttnat på den här våkulturen. Det är så jag liksom betraktar den här domen utifrån ett större perspektiv. Även om den här domen såklart inte har någonting med de politiska vindarna att göra. Men man kan ändå sätta det i helheten. Och jag tycker att det är mycket glädjande att det blir den här konservativa motvågen. Och i mina poddar med Björn Nordström så brukar vi ofta säga att nu har bokkulturen att komma till vägsände och det kommer att komma en konservativ motrörelse och den här domen skulle jag sätta in i det sammanhanget. Så jag är mycket glad, jag är inte den radikala höger, men jag glädjer mig åt att Calvary blev fri och det här har varit ett ytterst viktigt mål för att värna den amerikanska rätten till självförsvar som är skriven i den amerikanska konstitutionen. Så att med det sagt så har ni nu fått en kort sammanfattning av de senaste dagens händelser och sen får vi se också hur det blir Kanske i morgon eller kväll eller sådär. Om det blir nya upplopp som de här vänsteraktivisterna hotade med. Det är ju inte samma liksom starka liksom vindar från vänster som det var förra året då var det ju verkligen ett socialt tryck på att du ska ut och demonstrera och var det till och med politiker som försvarade de här upploppen i städer helt galet det är ju inte riktigt så längre så att det kan ändå att det inte blir så mycket liksom våld och så av det här men hoten fanns definitivt på Twitter och programvärldar och sa galna saker och sådär så att vem vet vi kanske får göra en uppdatering men just nu kan vi nöja som att konstatera att Kyle Ritten har sig fri och det är mycket glädjande det var avsnitt 1432 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast om amerikansk politik som ni gärna får stödja på swish 070 30 28 95 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången, tack för att ni har lyssnat. Mm.